0: Sênior, na minha opinião Uma das maiores responsabilidades dessa pessoa E é uma das coisas que a gente olha aqui pra dentro da Rocket É uma pessoa que consegue fazer outras pessoas Do time crescerem, né? Então seja num pair programming ou qualquer outra coisa que tu faz Liderar pelo exemplo é uma das coisas Muito importantes, assim Então como essa pessoa ali no primeiro momento Ela vai estar tá com muito medo de estar tá errando Vai estar tá com muito medo de não saber as coisas De mostrar que ela não sabe A pessoa que, tá, que é mais sênior também Mostrar pra essa pessoa que ela também não sabe Que, que ela também erra Deixar dar erro, mostrar como resolver o erro Cara, assim, mostrar que tu Tá travado em alguma coisa Isso pra uma pessoa que tá iniciando é muito bom Fala Dev, beleza? Mais um episódio pro Fala Dev aqui no canal da Rocket City e hoje eu tô aqui com o Vini Estevan, mestre das madeirinhas, depois ele vai contrair aí pra gente nos comentários pra quem tiver interesse o que é essa piada interna, e com o Matheus Rosa também, pra gente conversar sobre um assunto que, cara, assim, principalmente depois que começou toda essa questão de trabalho remoto, eu particularmente venho fazendo bem mais, que é Pair Programming. Né? E eu acho que eu venho fazendo bem mais, talvez pela falta que a gente tem de estar tá em conexão, de estar tá ali no áudio, no, no vídeo a todo momento, conversando com as pessoas. Cara, assim, vai ser um papo massa pra caramba, mas antes de mais nada, claro, eu quero que vocês se apresentem e falem um pouquinho de que que o vocês, que, que vocês fazem hoje, um pouquinho contar um pouquinho da carreira de vocês de uma maneira breve também, né? Pode ser começando aí pelo Matheus, Matheus, manda pra gente
1: Fala Dev, beleza? Sempre quis falar isso, galera. <risos> Tudo bom? <risos> galera, eu sou o Matheus Rosa, como o Diego falou aí. Hoje eu tô como engenheiro de software na Blip, já tem três anos que eu tô na empresa, né? Já trabalhei aí com desenvolvimento de chatbots, que é a nossa especialidade. Trabalhei com desenvolvimento de APIs aí, principalmente utilizando .NET, mas também já, já utilizei aí Node, por exemplo, Python. Já me arrisquei também um pouco no front-end aí, trabalhando com React, um pouquinho com Angular. E hoje especificamente eu tô como líder técnico lá na Take Bleep, tendo a oportunidade de liderar projetos né, de duas equipes. E quero agradecer aí a Rocket City pela oportunidade de estar tá aqui com vocês, é, representando a Take Bleep. Normalmente tô do outro lado vendo o vídeo, estava falando ali com, com o Diegão também, com o Vinícius. E é isso, espero trocar experiências legais aqui hoje, galera. Essa
0: parada do, cara, fala dev, isso é uma das coisas que eu queria falar, que eu sempre quis tive vontade de falar, isso é uma das coisas que eu mais ouço. Só perde para quando eu encontro presencialmente alguém A pessoa sempre fala, cara, tu é muito mais alto Do que eu imaginava, cara, meu Deus Eu, eu ouço isso Meu Deus, quem já me encontrou presencialmente sabe Porque a pessoa fala e eu falo, cara, eu ouço isso Toda hora, cara, <risos> é muito louco Porque a gente fica na câmera, sempre parece que Ou a gente, tem uma galera da Rocket também Que eu achava que era mais alta e mais baixa A galera que eu achava que era mais baixa é mais alta Sempre dá uma confusão desgraçada A hora que tu vai encontrar as pessoas presencialmente, né Inclusive, saudade de encontrar As pessoas presencialmente, né, cara mas, cara, Vini, se apresenta aí, cara. Fala pra gente o que, que tu faz hoje. E tu prefere que eu te chame de Vini mesmo ou do, de algum dos teus 5, 6, 7 apelidos que tu tem dentro da Rocket, cara?
2: Pode ser Vini mesmo. <risos> é, fala, Dev, só para não perder o costume aí. Bom, hoje eu sou desenvolvedor de software aqui na Rocket City. Eu já trabalhei com várias linguagens, desde, desde Node, Java, Golang, etc. Mas minha. a parte que eu mais gosto realmente é Node.js. Hoje eu tô participando aqui da construção dos novos serviços da Rocket City, bem ativamente, junto com o Diego e com alguns outros devs aqui dentro da Rocket, a Mika, o Igor, etc. E minha trajetória é basicamente essa, já trabalhei em algumas startups, enfim. E tubarão. em Tubarão. E é isso aí. <risos> <Moro> em Tubarão. <risos> Poxa, cara.
1: É... Eu passei em Tubarão outro dia, a gasolina aí baratinha. Baratinha, né? Tipo, a galera encontra a gasolina
0: a 6 reais já, porra, barato
1: pra caramba,
0: cara, né? Pois é. Cara, vamos lá. Galera, bom, a gente se reuniu aqui hoje pra falar de algo que muita gente talvez faça de uma maneira, às vezes, não tão... Com tanta metodologia, talvez, e às vezes não sabe o que tá fazendo. Muito no início da carreira, eu lembro que quando eu comecei a estagiar, quando eu tava no curso técnico, eu lembro que isso é uma das coisas que eu fazia muito, assim. E mesmo sem existir um nome, né, uma buzzword para isso, eu, eu, eu lembro que era uma das coisas que me ajudava muito a conseguir compreender o código, que é Pair Programming, né? E aí eu queria, basicamente, entender de vocês o que que vocês entendem que é Pair Programming. O que, que é Pair Programming para vocês? A, a, a partir de que nível se caracteriza Pair Programming? É uma pessoa compartilhando a tela e a outra ajudando? O, o que, que entra para vocês? O que, que significa Pair Programming?
1: Tem a definição, né? Mas formal zona né ter a compartilhamento de tela lá com o piloto né fazendo a parte do código digitando e a gente tem o copiloto ali observando e, e, e guiando também ali tanto na correção dos erros quanto nas sugestões mas eu acho que assim igual você falou aí o Diego se você já está compartilhando tela e tem alguém ali ao seu lado né, te ajudando de alguma forma eu eu acredito que já é um, um pé programme é, e inclusive acho assim muito doido estar tá fazendo o Pair Programming desde a faculdade, assim. Fazia muita maratona de programação na época e era uma das formas, assim, de resolver um problema mais difícil, de, de né, buscar soluções ali diferentes, né? De deixar o código um pouquinho mais bem escrito, enfim. Acho que é, é mais isso, né? Resumindo, assim, em poucas palavras, seria mais nesse sentido o Pair Programming. E é muito louco, eu acho que a gente pode trazer também coisas que não são
0: Pair Programming, né? Porque... Uma das coisas que dá pra dizer que não é pair programming é também só uma pessoa compartilhando a tela e só a outra falando o que ela deve escrever, né? É muito mais fácil a pessoa pegar, baixar o código, fazer uma PR logo e mandar lá pra dentro, né? Então assim, quero ouvir a opinião do Vini também, mas o pair programming ele é muito um, um processo não necessariamente de duas pessoas escreverem código ao mesmo tempo, né? Mas é um processo de discussão, um processo de as duas pessoas entenderem o, o propósito, o que, que elas estão criando. E uma pessoa conseguir contribuir com a outra... Pra encontrar a solução... É né? diferente de necessariamente... Tipo, cara, eu sei o que fazer... E esquece... Não, não me, não me atrapalhe... Deixa eu escrever... Testo, não deu... Putz... Não deu... Agora outra pessoa tenta, né? Vini, o que, que é pra ti... Pair Programming, cara? É,
2: eu acho que... Vem muito daquele... Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Que duas, duas cabeças pensam melhor que uma sozinha... Que dá pra levar um pouco disso aí... É, eu acho que... O Pair Programming, ele vem muito pra... Tornar mais efetivo o tempo das pessoas, acredito eu, e também tornar mais produtivo, eu diria, não necessariamente efetivo, porque é, você discutir com outra pessoa, você pensar em diferentes approaches para um para resolução de um problema junto com outra pessoa é sempre muito mais produtivo, então acho que o Pair Programming meio que tem como premissa isso. Tem várias formas de fazer Pair Programming, né? desde compartilhar a tela até no mundo presencial é, sentado no mesmo computador e etc. Ou até em hackathons, que rola muito, todo mundo numa mesa olhando para a mesma telinha do notebook, que é uma experiência que, inclusive, eu tenho muita saudade de passar. Não seja é... por isso, cara. É só tu Enfim, abrir o, a,
0: a Twitch aí, enquanto tu está codando os códigos da Rocket aí, que tu vai ter mais ou menos a mesma sensação.
2: <risos> é verdade, é verdade. É mais ou menos por aí. Boa, cara.
0: E vocês estipulam alguma regra de quando vocês recorrem a Pair Programming? Ou isso é tipo, cara, assim, deu na telha, acontece? Como é que vocês colocam isso no, no, na rotina diária de, de trabalhos?
1: Pessoalmente, assim, é, eu costumo muito buscar em problemas mais difíceis. Já vi, por exemplo, galera que usa a rodo ali, o, o Extreme Programming mesmo, a risca, né? E aí coda o dia inteiro em pé programming mas eu prefiro buscar nesse, nesses cenários, assim, um problema mais difícil que eu preciso resolver, e aí eu busco alguém que tenha uma experiência com algo que eu não estou dominando, né? um exemplo aqui, uma vez eu estava desenvolvendo é, uma API que ela precisava fazer um deploy lá no Kubernetes. Então tinha algumas coisas ali de Kubernetes que eu não conhecia eu Peguei um cara ali do, do SRE Da, da empresa é, A gente reuniu ali vários, vários dias de manhã é, Fizemos ali duas horas de per programming ali to, toda manhã Porque a gente tinha outras tarefas também né? E aí no, no fim da semana a gente conseguiu render Muito mais do que eu renderia sozinho Se eu tivesse que aprender ali sobre Kubernetes Ao mesmo tempo que eu estava tendo que desenvolver Então eu pude aprender né, Com o que ele estava passando Mas foi mais produtivo que eu consegui é, Focar no código ali também
2: eu acho que, assim, eu concordo com esse lado de a gente não ter que ter o dia inteiro ali fazendo pair programming, até porque é muito cansativo fazer pair programming, tipo, cansa muito mais do que você codar sozinho. E geralmente a minha abordagem para esse tipo de situação, para puxar alguém para fazer pair programming, ou para estar aberto para fazer pair programming com alguém, é em duas situações: ou em mentoria, tanto eu sendo tentando mentorar alguém, quanto a pessoa tentando me mentorar quanto também em decisões que são mais subjetivas. Seja coisas que são tipo mais é, padrões de arquitetura, é, coisas que não são necessariamente tão técnicas, que vão muito mais da forma como abordar o problema e não tanto como implementar. Acho que o Pair Programming ajuda muito assim no meu dia a dia. Principalmente, aliás, nesse momento que a gente está passando agora na Rocket, está rolando muito Pair Programming aqui entre eu e a Mika, e a gente está fazendo tipo é, alguns períodos Faz para programming ali, às vezes durante a manhã, às vezes durante a tarde, depois separa as tarefas. A partir daqui, cada um faz alguma coisa. Até porque também o dia a dia de um programador não é só codar, né? A gente tem reuniões, tem que checar e-mail, tem que ver o board, atualizar. senão o Diego, briga. E... Mas eu vou falar, vou fazer o quê? Se a galera
0: deixa o, o, a, a task para sempre lá no, no ready to Death, lá e nunca move nem para code, nem para stage. Quer dizer, para stage move sozinho, né? Mas para coding, principalmente, aí é complexo, né? Mas. <risos> Já vai de tudo. Tu, tudo pra... Pra, pra Doni lá. Exatamente, direto. cara, galera. Não. <risos> se não fosse Sempre. os hooks do GitHub pra automatizar, pelo menos, colocar pra review, staging, cara, a gente tava quebrado. Ah, então
1: tem automação, tá? Doido demais.
0: Mas, cara, isso aí que o Vini falou é massa, cara, porque por mais que pair programming faça sentido em diversos casos, talvez se a gente for pensar um pouco das desvantagens de pair programming em si... No momento que tu tá implementando e tu sabe o que tu precisa fazer... Pair Programming é totalmente inútil, né? Então é... Mesmo que a pessoa esteja te assistindo ali... Ela dificilmente tá aprendendo alguma coisa... Porque quando a gente tá concentrado, a gente tá codando sem parar... Então com certeza seguir a risca... Ficar em Pair Programming toda hora é algo que não, não faz muito sentido... Mas... Tem outros momentos que, cara... Com certeza Pair Programming traz mais produtividade... Porque deixar uma pessoa resolvendo um problema sozinho ou qual tu sabe que aquela pessoa talvez não vai chegar na melhor solução e que aquela pessoa está com muitas dúvidas e muitas das vezes ela vai investir dois três dias resolvendo aquilo para quando ela mandar a implementação não tá da maneira mais legal isso também é burrice porque por mais que tu tenha economizado o teu tempo não ajudando aquela pessoa, a pessoa perdeu três dias do tempo dela dando voltas e voltas para colocar algo no ar que no final não foi satisfatório e que tu vai ter que ajudar essa pessoa de qualquer jeito a chegar no resultado satisfatório. Ou fazer um code review muito bem detalhado. Eu acho que um ponto a se trazer, e foi, foi massa o Vini ter levantado, é aplicar pair programming principalmente nessas etapas de descoberta. E eu vejo, cara, assim, alguns cenários muito legais, assim. Início de projeto é uma das coisas que, cara, na maioria das vezes, com, quando o projeto está iniciando, que não é a grande maioria das vezes porque... É difícil as empresas terem novos projetos Iniciando, né? Mas quando tem um novo Projeto iniciando, a, a gente sempre Quer cuidar pra fazer as coisas Da, da melhor forma, né? Então, principalmente Nesses, nesses, nesses momentos, assim é, é, é super importante a gente ter Que as pessoas se reúnam, né? Pra conseguir Tomar as decisões, pra não sair uma pessoa tirando pra cada lado e depois as coisas Não se unirem mais, né? Isso é uma das coisas Muito importantes. E outro momento que eu vejo Assim, muito legal, talvez o Pair Programming aplicado Que é uma das coisas que a gente fez bastante aqui na Rocket, é no momento realmente de de ter essas definições mais a nível de, de domínio, assim, né? Então, entender quais vão ser as entidades da nossa aplicação, como é que a gente vai armazenar isso no banco, é, qual que vai ser a estrutura e tudo mais. E por mais que, assim, talvez grandes empresas tenham responsabilidades, pessoas com responsabilidades diferentes para cada uma dessas partes, a gente sabe que na maioria das empresas de tecnologia, quem toma essas decisões... É a pessoa de desenvolvimento que tá lá na ponta construindo o produto. É a pessoa de desenvolvimento que toma as decisões de... Cara, será que isso aqui vai ser uma tabela no banco? Será que isso aqui não vai ser uma tabela? E tomar essas decisões certas no começo, por mais que é, envolva mais pessoas pensando pra tomar essas decisões, é melhor do que depois envolver mais pessoas pra resolver o problema que aquilo pode gerar lá na frente por uma, uma decisão mal, mal tomada, né? Então isso aí é um ponto que realmente faz muito sentido que... Pair Programming, ele com certeza faz muito mais sentido para momentos que você está tomando decisões mais estratégicas do, do, do produto, né? Do, de desenvolvimento do produto Do que necessariamente implementando algo, né? Eu acho que implementando realmente vem pra esse caso De tal, talvez uma tarefa complexa Ou a pessoa pegou uma, uma tarefa totalmente fora do escopo de De algo que ela já tenha trabalhado Um produto que ela nunca mexeu Alguma coisa assim que ela precisa é, entender como que aquilo é feito, né? E às vezes não é a melhor forma Não é só jogando aquilo na, na mesa da pessoa E falando se encontra aqui E é bom tu quebrar a cabeça, né? Mas é, é bom quebrar a cabeça, mas... Tendo talvez uma pessoa ali do lado te mentorando, possa ser melhor ainda, né? O Matheus citou um pouquinho sobre como que o Pair Programming é abordado dentro de metodologias ágeis, né? Dentro do, 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 do XP, principalmente. Isso foi, foi algo que eu lembro que eu, que eu cheguei a estudar, né? A gente sempre ouve falar muito de Scrum é, e, e XP... Eu não sei se vocês sabem, mas o, o Scrum aborda de, de alguma forma essa parte de, de, de pair programming? Vocês, vocês têm conhecimento sobre alguma parte
1: disso? Cara, como rito, não que eu saiba, assim, talvez né, faça sentido... Ser alguma ferramenta também, pelo menos na Take Blip a gente utiliza o conceito do ágil, né? Então, assim, fica meio aberto as equipes elas utilizarem o que for mais preciso, né? O que for mais interessante para cada equipe, para cada contexto ali de ágil mesmo. Então, por exemplo, o per-programming é interessante para a nossa equipe, a gente vai utilizar, né? Então, assim, eu imagino que dentro do conceito ágil com certeza está, né? Mas no, no conceito do Scrum eu realmente acredito que não.
0: Mais puxando para essa parte de, de levar a pair programming para algo como uma metodologia, como vocês até tinham puxado, existem alguns, talvez algumas regrinhas, né? E algumas delas realmente fazem sentido, algumas não. Eu lembro que uma das coisas que a gente fazia bastante com o pair programming no presencial. Era ter a questão do, do navegador e, e fazer aquela questão da troca, né? Nunca ser apenas uma pessoa que está necessariamente ali na frente do computador, né? Vocês é, chegam a fazer isso ou, ou geralmente não é uma pessoa que, que fica até o final do desenvolvimento daquela funcionalidade, daquela task em si e, e depois vê, por exemplo, a outra tarefa ser outra pessoa? Como é que vocês abordam isso necessariamente?
1: Eu acho uma prática legal, Diego. Apesar da gente não fazer na Take Bleep, eu costumava fazer, por exemplo, como eu citei aí, nas maratonas de programação, começava a né, programar ali um algoritmo e a gente fazia troca ali com uma outra parte do algoritmo. Às vezes a pessoa ela tinha mais domínio, né? às vezes eram algoritmos grandes. Mas hoje, no dia a dia, a gente não faz... O que a gente costuma fazer, é por exemplo, até pensando no que o Vini falou aí, da gente pegar contexto, né, de você passar conhecimento, se uma pessoa, ela tem mais conhecimento, normalmente ela fica como copiloto, né, e aí a, a outra pessoa, né, que tá adquirindo conhecimento, ela vai de fato ali a prática, para codificar, botar a mão na massa, e vice-versa, né, se, se, por exemplo, eu preciso ensinar, eu sei que eu preciso ensinar, eu fico ali como copiloto.
2: Eu acho que é bem maneiro essa, essa abordagem de ter a pessoa... É, tem mais conhecimento, assim, mais domínio naquele assunto tá como copiloto isso é bem maneiro assim só que às vezes eu sinto que esse switch também pode começar ao contrário, dependendo da, do que for, se é um assunto às vezes muito, muito complexo é legal a pessoa que já tem o um domínio começar a mostrar ali, Ah, nesse caso aqui a gente aplicou assim, assado, você implementa essas, esses métodos aqui e tudo mais, e aí sim, tipo, passa para a pessoa entender. Acho que tem algumas coisinhas assim, tipo de, de regras que eu costumo seguir, mas não tanto em relação a essa, essa questão do switch, é, é mais em tipo como abordar o pair programming em relação a quando eu estou mentorando alguém. Quando eu tô no papel de mentor do Pair Programming, eu tomo muito cuidado nas, tipo, em como eu vou colocar as coisas que eu tô falando. Porque muitas vezes dá vontade de falar Apaga assim. não essa linha. Não, vai outra. lá e escreve. Deu é... certo, valeu. Tchau. Vou desconectar aqui. Tá ali. Isso, isso. Bota um if aí, bota o ponto e vírgula, tu esqueceu um ponto e vírgula lá. E, tipo, esse tipo de coisa, além de ser frustrante a pessoa que tá sendo mentorada, porque, tipo, a pessoa acaba tipo, parecendo que só tá sendo uma marionete ali na, na, na cal. Também é um processo muito mais cansativo, igual vocês tinham comentado antes. Às vezes vale mais a pena o cara ir lá e abrir a PR ele mesmo, sabe?
0: Cara, é bom que tu puxou isso aí, cara. E eu já vou emendar com a próxima pergunta, assim. O que, que vocês olham durante um, um, um pair programming? É, são as mesmas coisas que vocês olhariam num, num code review da vida? Ou não? São coisas diferentes? O que, que geralmente chama atenção é, na hora do código? Se são... Padrões, decisões Ou até vocês, às vezes Em pair programming, pô, deixa a coisa passar Porque não é tão interessante Falar nesse momento, lá no review depois a gente Discute, qual que é geralmente assim A linha de raciocínio de vocês na hora de estar tá Dando,
1: levando os feedbacks pra dentro do pair programming no, no pair programming A gente consegue ir mais a fundo do que No code review, pelo menos assim No meu dia a dia, o code review Ele precisa ser um pouco mais rápido ali São... Né, por, principalmente porque das duas equipes eu sou responsável pelos code reviews e também tento ser, fazer o code review de outras equipes, né? E aí isso é, normalmente é rápido, você vai fica um pouco mais superficial. No per-programme não, a gente tá ali com a mão na massa, né? Então se a gente precisa fazer uma, uma mudança, se a gente tem uma sugestão, igual você falou aí, de padrão de projeto, de algum outro padrão ali que se encaixa melhor naquele problema, a gente tá ali e faz na hora, né? Acho que, que é mais eficiente até porque a gente também tem certeza que, que vai ser implementado. No Code review eu posso dar a sugestão, mas né, não necessariamente se eu não der um bloc lá para o cara completar o PR dele, é, ele vai estar tá fazendo.
2: O que tem acontecido muito aqui na Rocket recentemente é que a gente precisa validar as coisas com mais programadores, às vezes é necessário, tipo, às vezes validar com o Diego, às vezes chamar o Igor para alguma validação. E esse tipo de coisa, muitas vezes a gente acaba deixando para depois do pair Programming, na própria review. Mas a maioria das vezes acaba entrando tipo, muito a fundo no programming. E vai desde a questão do padrão do projeto até enfim, funcionalidade. Será que tu deveria estar testando isso? E é, etc. Assim, coisas mais específicas.
1: Tem, tem até uma, uma questão, só complementando o que o Vini falou. Que a gente faz antes do, do, do pull request um. Uma, não sei se vocês utilizam também, mas é uma, uma ferramenta também do. Acho que do Scrum que é o Desk Check. E aí a gente meio que especializou ele em código. né? O DeskCheck é para a história como um todo, a gente foi, especializou ele ali na parte de código, o cara compartilha ali o que, que ele fez, né? explica passo a passo, debuga se possível, faz um teste fim a fim também na implementação dele. E aí isso é feito antes e com sugestões. Então quando sobe ali para o pull request, normalmente já, algumas coisas já foram melhoradas também.
0: Essa questão do pull request, do, do code review é... É complexo, porque às vezes... Quando chega já no code review... Às vezes tu até quer fazer um review de alguma coisa específica... Mas tu vê que a pessoa ela foi um caminho tão longo por aquele lado, né? Às vezes é complexo voltar atrás, né? E, e às vezes até dá, mas não vai bater com o tempo de entrega e tudo mais... Então, às vezes... Realmente, deixar tudo para chegar no code review... Para tomar as decisões se foi pelo caminho certo ou não... É, é complexo, porque às vezes... Não dá tempo de voltar atrás, né? Ou, ou... Então, por isso que às vezes, é, como eu falei antes, investir um pouquinho mais de tempo tomando boas decisões no começo do projeto, criando bons padrões e, e criando alicerces fortes para segurar o que que, que que vem pela frente é uma é realmente um, um caso bem legal, assim. Eu acho que uma das outras coisas que eu vejo que, para mim, eu acho que talvez não necessariamente para todas as outras pessoas funciona, e vocês podem falar um pouco também, é que per programa me ajuda eu não me distrair tão facilmente, assim. Eu sou um cara muito... Maicon sempre fala, né? Diego, tem que ter TDAH, né? Sempre o cara... Maicon assim, ele é... F... Diagnostica as pessoas sempre, né? Cara, assim, eu me, me distraio muito fácil. Posso tentar fazer os maiores pomodoros da minha vida... Cara, assim, é... Dá cinco segundos, eu olho pra minha tela... Eu não sei por que, caramba eu abri o Twitter, assim... Deu eu fecho, eu fico, Cara, por que que eu abri o Twitter, né? E quando eu tô numa chamada com alguém... Ou eu tô resolvendo um problema complexo com alguém ali me acompanhando... Ou até eu tô acompanhando alguém na resolução de algo... Na construção de algo... Cara, dificilmente eu vejo que eu me desconecto daquilo... Que eu vou pra outro lugar... Que eu vou resolver outra coisa... Porque tirando isso no meu dia assim, sempre tem aqueles, aqueles pontos que cara, tu tá ali no meio de uma task, e daqui a pouco tu vê, tu tá fazendo outra coisa que daqui a pouco tu vê, tu tá fazendo outra coisa daí, Não, mas eu devia ter terminado aquela coisa antes Pra vocês acontece a mesma coisa também E, e em pé Programming isso é, diminui um pouco? Como é que vocês se sentem em
1: relação a isso? Cara, você tocou num ponto assim que Do jeito que você falou, eu me senti assim No meu dia a dia, né? Principalmente no home office Depois que começou o home office Acho que assim, as agendas de todo mundo Aumentou exponencialmente E aí se a gente não toma cuidado, a gente não coda se, Por exemplo, se eu for Ficar só olhando ali pro, pro chat do lado da tela, aqui na outra tela Eu vou ficar o dia inteiro respondendo o chat e não vou codar então, então, um exemplo até recente Se não me engano, ont ontem ou antes de ontem Precisava terminar uma API para um teste né, De uma integração com o WhatsApp O que eu sempre faço nesses momentos É né, fechar o chat né, E foi em program aliás Eu que estava compartilhando a tela nesse caso e aí, comecei lá a codificar sem o chat, rendeu. Tipo, em praticamente duas manhãs a gente finalizou o que tinha que ser finalizado. Se eu manter o chat ali aberto, né, sem ser programe por exemplo. Por minha conta, provavelmente eu ia ter demorado uma semana para ter finalizado a task, porque eu ia distrair, igual você falou, eu ia começar a responder o chat, ia pegar uma, um outro problema que estava acontecendo, porque o pessoal acionou ali. Enfim, eu, eu gosto muito do, do per-programming assim, também para focar.
2: Sim, eu acho que é importante até, quando você está em per-programming, tomar cuidado também para não se distrair durante o processo, né? Porque, às vezes, aquela mensagenzinha ela é tão... Atrativa para você ir lá respondendo na hora, mas tipo, no fundo você não precisava estar respondendo aquilo naquela hora. Você pode dar uma pausa daqui tipo uns 15 minutos e ir lá responder, porque isso pode tornar esse processo todo de pé Programming muito desengajado, assim, de ambas as partes. E aí, tipo, acaba perdendo todos os benefícios. Que você tava ganhando, você agora tá, tipo, até
0: piorando o resultado. Porque eu, eu acho que, assim, Pair Programming é uma parada que tá muito conectada com a cultura de, de, do time de desenvolvimento, assim, né? Pelo menos aqui na Rocket é algo que nasceu meio orgânico. Eu sei que empresas... Tem empresas que fazem uma parada, tipo assim, ah, sexta-feira, certo período, todo mundo faz um Pair Programming, uma parada assim... Eu não sei se é a melhor forma de abordar... Eu, na verdade, eu nunca testei... O que eu fiz sempre foi realmente assim, ser muito orgânico... Como o Vini falou, assim, se as pessoas perceberem que é algo que não... Que não rende, que não ajuda... Tipo, estou fazendo pé programa com uma pessoa que... Cara, praticamente não, não muda nada ela estar ali ou não e... Ou que leva isso para o lado ruim, né? Dificilmente aquilo vai se perpetuar na cultura da empresa, né? Então, e é uma das coisas também que ajuda muito na cultura técnica do time na parte de compartilhamento de conhecimento, porque Per Programming provavelmente é uma das fontes mais íntegras de acesso ao conhecimento entre um, uma pessoa do time e outra, né? A pessoa vai poder ter um tempo ali para conversar diretamente com outra pessoa que já participou do desenvolvimento daquilo antes, tem talvez um pouco mais para agregar, ou mesmo que não tenha participado, já teve outras experiências e vai conseguir compartilhar aquilo de uma forma, de uma forma diferente, né? Mas eu queria que o Vini contasse pra gente um pouco, cara, ele que participou da construção, que tá participando da construção desses serviços, desses novos serviços aí da Rocket, cara. quais foram os momentos que tu percebeu que Pair Programming trouxe mais benefícios e como que tu controla a rotina, assim, e o Matheus também, assim, como que vocês controlam a, a, a rotina de vocês, assim, se vocês tentam estipular... Com um o time ou internamente Um, um mínimo de tempo para vocês estarem em caos Se vocês, vocês, vocês realmente fazem esse processo Bem orgânico, como é que vocês controlam esse, esse processo de ro rotina, assim?
2: Da minha parte, assim, é bem orgânico, assim. Todo, todo o processo desde o do, do início de todo esse movimento aqui da Rocket de construir os novos serviços, que eu estou participando de uma forma bem mais ativa, tudo foi muito orgânico, assim. Desde o começo, a gente sabia que o pre-programming ia ser muito valioso para manter os padrões de projeto desde o começo. E conforme as coisas foram começando a caminhar, conhecimento começou a ser passado das decisões que tinham sido tomadas no início, cada vez menos foi se tornando necessário o pair programming e foi, mais uma, foi se tornando mais uma ferramenta para agregar no resultado. Porque no começo realmente era algo que, assim, se a gente não fizesse, tinha muita chance de todo o resultado ser prejudicado. Mas a partir de um dado momento, começou a ser um processo de agregar o mesmo valor. Sobre horários, esse tipo de coisa, é, não, a gente não chegou, nunca chegou a combinar um horário, nem nada do tipo para fazer pair programming na, pelo menos no no time que eu estou participando, foi tudo muito orgânico. Assim, inclusive, é algo que eu não sei se se encaixa como pair programming, uma, algumas validações assíncronas que tipo, rolam o tempo inteiro. Assim, a gente tem um grupo ali de todo mundo que está participando desses, desses serviços de back-end e todo momento a gente fica mandando perguntas. Ah, esse código aqui tem alguma forma melhor de fazer? Será que vocês acham que eu deveria criar um método diferente, etc. Isso também eu acho que dá para se encaixar como uma espécie muito é, diferente de Pair Programming, porque é um tipo de validação, né? mesmo que seja assíncrona.
0: Seria no presencial o famoso toquinho no ombro e fala, dá uma olhada aqui no meu código para ver se está tá da melhor forma. Né? Quem nunca? Eu já fiz isso pelo menos umas 1.500 vezes. Matheus, e como é que vocês se organizam aí, cara? Tu geralmente faz pair programming assim, com uma pessoa específica, com várias pessoas, como é que tu vai tomando essas decisões, assim, no
1: teu dia a dia? Cara, no, no dia a dia, assim, as equipes, elas já ficam em call, na, nas salas, a gente tem uma plataformazinha que a gente criou, e essa plataforma tem lá as salas de cada equipe, né? Então, fica todo mundo em call, não necessariamente compartilhando tela, né? Mas aí... Quando a gente precisa, né, ou aprofundar num problema, né, nesses casos todos que a gente já citou aqui, de, de que faz sentido o per-programming, aí a gente já tá ali, a gente fala, pô, tá aí online? Né, é só falar, já tá na sala mesmo, e aí a pessoa, pô, tô, eu vou compartilhar aqui, me ajuda com esse problema, e aí resolve junto. É igual vocês falaram mesmo, é muito orgânico, assim, da necessidade. Hoje mesmo, antes de, né, de, de entrar aqui para a Cal, fui fazer a daily né, do, de um dos times, é, normalmente eu não fico nas salas o dia todo, eu não, não consigo realmente, né, mas aí eu entro, assim que dá, para poder estar tá fazendo ali, tirando algum tipo de dúvida da galera, e aí eu entrei e tinha lá alguém compartilhando tela, basicamente uma das pessoas estava desenvolvendo do front e a outra estava desenvolvendo do back, e aí surgiram algumas dúvidas ali sobre a integração, como que uma coisa ia conversar com a outra. E aí eles compartilharam tela e começaram a fazer juntos ali a parte do front, a parte da integração com o serviço, né? E assim, isso é um exemplo que, que faz a coisa fluir melhor, assim, entendeu? Tem algumas rotinas nossas, por exemplo, a gente tem uma uma agenda de refactoring toda semana, né? E aí nessa agenda de refactoring normalmente entra o time todo, né? E aí a gente escolhe alguma solução nossa ali que a gente quer fazer um, uma refatoração, né? Eliminar um débito técnico que tenha ficado. Aí sim a gente faz todo mundo junto. Mas normalmente é mais essa coisa da necessidade.
0: E vocês veem, talvez, alguma das coisas que tem que se tomar cuidado na hora de tentar praticar Pair Programming? Tipo assim, vou começar por mim, assim. Uma das coisas que eu vejo é cuidar porque, assim, a gente como dev, talvez até mais em início de carreira, quando a gente vai fazer um Pair Programming com uma pessoa que talvez seja um pouco mais... que a gente enxergue que é uma pessoa mais experiente que a gente, a gente não quer errar, né? É, é muito difícil isso. Então, uma das coisas assim que eu acho que tem que tomar muito cuidado na hora de aplicar Pair Programming é entender que aquilo ali é um momento de troca mútua e que não necessariamente, a menos que esteja descrito que é isso, não necessariamente é uma pessoa ensinando para a outra. Não é um momento de troca. Então, tu não é, tem, tem que tomar cuidado porque eu vejo que principalmente quem é mais júnior que está participando de Pair Programming se sente muito... Com medo, talvez, de fazer as coisas ali na frente e tá fazendo errado e a outra pessoa perceber. Só que daí esse medo não vai pra code review, por exemplo, né? Então, a, a pessoa, porque por causa do ao vivo ali, a pessoa tá com medo disso, né? Então, assim, eu acho que uma das coisas é a gente cuidar bastante pra não ficar com essa sensação, né? Entender que o pré programming é um, é um processo realmente de você fazer as coisas, mesmo que não esteja na melhor forma, da maneira que você faria no dia a dia. E a pessoa tá ali pra contribuir, né? Vocês veem alguma outra coisa, além do que a gente já conversou aqui, de coisas que a gente tem que realmente tomar cuidado na hora de fazer Pair Programming?
1: Cara, isso que você falou aí, né? Do, do medo foi, foi real demais, assim, no início de carreira, viu? É, eu, eu era estagiário lá, aí às vezes ia compartilhar a tela. Na verdade, não tava em pandemia, então era muito realmente do lado ali. E aí eu ficava nervosão, assim, travava, não conseguia nem, nem fazer uma linha de código direito, né? A pessoa ficava realmente me guiando totalmente. É um, do, um dos desafios aí, pelo, pelo menos quando você tá iniciando mesmo. Uma dificuldade também é do, do pair-programming. Né, que a gente tem é a questão do, do tempo. né? Querendo ou não, só um tempo, é o tempo de duas pessoas ali. Normalmente a gente não consegue fazer essas, essas duas pessoas renderem de fato né, em per programe como dois tempos, né, do, duas vezes. Isso aí tem que ser bem negociado, eu acho, por exemplo, com as lideranças, né, com a gerência, a parte estratégica da empresa. A meu ver, tecnicamente, é, é, é essencial, porque vai evitar problema, vai, vai facilitar ali para você resolver um problema complexo, mas tem que ser bem alinhado, assim, eu acho que é um, um dos desafios também, bem alinhado com as lideranças estratégicas da empresa. Esse
2: ponto que você falou em relação a, a, ao medo, cara, eu confesso que até hoje eu ainda fico bem mais nervoso quando eu, vou, quando eu tô compartilhando a tela do que quando eu tô andando sozinho. Sai um monte de palavra errada, eu deleto um monte de linha, assim que Parece querer, que a gente enfim, perde 50% da do...
0: capacidade de pensar, né, quando tá compartilhando a tela. Exato. E aí, tipo, eu acho que um dos papéis
2: também da pessoa que, que tá ali como observador, ou enfim, das duas pessoas que estão indo para o programa, é tornar aquilo um ambiente agradável, assim. Tipo, é deixar o ambiente leve, tipo, não é nenhum tipo de teste, a não ser que seja, tipo, mesmo, né? Deixar bem claro que, cara, a gente só tá aqui para realmente fazer uma troca, resolver esse problema junto e, e ir para frente, sabe? A parte da comunicação é muito importante, assim... da nossa área tem um certo estigma aí de devs não saberem se comunicar direito, né? Mas esse, isso vem mudando muito com o tempo. Mas, assim, isso é algo que sempre tem que estar tá presente na, na tua cabeça, de que, cara, ali tem outra pessoa, ela provavelmente está nervosa porque ela está compartilhando a tela, ou você está compartilhando a tela e tem uma pessoa que está despendendo tempo para tentar te ajudar. Então, poxa, é muito essa troca mesmo ali.
0: Alinhar as expectativas de ambos. É, a gente... Chegou a citar, assim, né... Vantagens do pair programming em vários pontos... Mas é, é importante também trazer esses pontos... Talvez de desvantagens, né... Porque, cara... De certa forma ali... São duas pessoas... E, e, e vai muito também de como a empresa... Enxerga isso... Como o gestor enxerga isso... Como as pessoas que estão ali... Porque... Cara, às vezes a pessoa entra na empresa... Ela quer fazer pair programming... Ela quer ajudar as outras pessoas... Ela quer contribuir com a cultura técnica... Quer levar todo mundo para o próximo nível... Quer... Ajudar todo mundo a se desenvolver. Mas, cara, isso é um tempo que ela tá desprendendo, né? É um tempo que, claro, com certeza vai ser recompensado depois. Mas, às vezes, o gestor, a pessoa que tá gerindo ali, aquela equipe, não entende isso, né? Pô, pra mim não interessa se tu investiu 20 horas da tua semana ajudando outras pessoas a, a conseguirem entender melhor o produto, entender melhor a, o, o que foi desenvolvido ali. Se tu não conseguiu entregar tuas tasks, de certa forma, tu não foi produtivo, né? Então, é, é, é muito... Muito difícil a gente enxergar... Pair Programming... Só mil maravilhas... Falando da visão... Necessariamente deve, né? Mas... Quando a gente leva para um... a parte empresarial, né? A gente vê toda essa questão que o, que o Matheus trouxe... Do custo, né? Então, pô... A empresa começa a ter que enxergar... O quanto... Do Pair Programming... É válido para conseguir... Manobrar... Digamos... Produtividade... Com investimento de tempo de duas pessoas... E aí já entra nessa questão... Que eu falei de... Da pessoa conseguir também... Balancear isso com as coisas que ela precisa desenvolver... Né? Senão... A pessoa também não consegue... Ficar parada, né? Porque tipo assim... É, é, é muito ruim também... Na, na minha opinião... A pessoa... Estar sempre disponível, né? Isso é uma das coisas que é complexo também, porque... Se a qualquer momento do dia... Eu posso parar o Vini... E falar, cara... Para o que tu tá fazendo e vem me ajudar no que eu tô precisando fazer... vem me ajudar a resolver um problema também é complexo, né? É ruim, porque daí o Vini nunca vai conseguir chegar no final do desenvolvimento do que ele tá fazendo, ou vai, vai perder a linha de raciocínio várias vezes, e ao mesmo tempo é ruim ter um horário fixo pra pré programming porque a gente não sabe quando que as coisas vão surgir, quando que as coisas vão aparecer pra gente estar tá resolvendo, né? Então é muito, é muito difícil e, e pode ser uma desvantagem, principalmente se teu time não tiver essa cultura de compartilhamento de conhecimento, se não tiver uma gestão que consiga entender isso e aplicar isso da melhor forma, é, é muito ruim pro teu time conseguir se organizar Pra aplicar pair programming de uma maneira que realmente Seja produtiva e que traga Benefícios pros dois lados, né? Tanto pra pessoa que tá sendo ajudada, tanto pra pessoa que tá ajudando E tanto pra empresa também Que tá lá, né? E aí puxando Talvez pra uma, pra uma parte mais prática Como é que vocês aplicam Pair programming na prática? Tanto quem, se você já praticaram no presencial, no online, que tipo de ferramenta vocês usam? Ou se hoje vocês realmente, assim, só compartilham a tela? Ou se tem níveis de pair programming baseado no, na dificuldade ou no, 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 no que, que vocês vão fazer? Como é que vocês lidam com isso? que, é que ferramental que vocês utilizam? Como é que é o, o formato, digamos assim, de, de,
1: de pair programming? Normalmente, no home office, compartilhando tela mesmo. A gente já testou umas ferramentazinhas, é, tem o um live, live Share, se eu não me engano do Visual Studio, mas a gente não usa no dia a dia, a gente testou mas ficou muito mais natural assim, realmente o compartilhamento de tela até pelo fato de que a gente não faz muito as trocas né? eu acho que as trocas elas ficam mais fáceis se você estiver usando ali alguma ferramenta específica e no presencial era muito a questão de sentar do lado mesmo né? como, como você disse ali, bater no ombro da, do dev amigo ali para poder estar tá te ajudando e aí um senta do lado do outro e se ajuda, hoje a gente não usa com muito segredo assim não
2: eu cheguei a testar o Live Share também, a gente chegou a utilizar um pouquinho aqui na, na Rocket, mas a, alguns problemas foram surgindo, principalmente em relação à conexão, esse tipo de coisa, às vezes acabava caindo, era muito frustrante. Também tem esse fator de que muitas vezes só compartilhar a tela ali era, era o suficiente, é, não ia ganhar muita velocidade por estar no Live Share ou não, porque tu ia ter que estar tá explicando também né, o que você está fazendo. Cara, essas são as ferramentas assim, que eu mais utilizo, eu acho que é... É o, o próprio Discord ali pra compartilhar a tela, né, que é a ferramenta que a gente utiliza aqui pra se comunicar na, na Rocket. Quando era presencial, acho que especificamente em Hackathons, porque assim, o Hackathon tem aquela, aquela questão da emoção, né. Era muito de, cara, não tá compilando, começa a socar a mesa, <risos> aí, aí alguém vem, ô, oh, calma, cara, calma, aí vai lá e ajuda e tal, senta do lado, dá um toque. Todo mundo se acalma, tipo, até nos hackathons tem um pouco da questão emocional aí do <risos> pair-programming. A,
0: a ferramenta em si, na verdade, talvez ela não seja o um, 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 um ponto principal, né? Eu acho que o ponto principal realmente é, é como que tu aplica isso, mas o, o, o VS Code Live Share, ele é, ele é incrível. Ele, ele já teve uns momentos que ele dava mais bugs, hoje em dia ele tá muito mais estável, assim. Tinha uma época que dava muito bug das pessoas se desconectarem e acabar atrapalhando muito mais o, o pair programming do que ajudar. É claro que pair programming, tipo assim, presencial é imbatível, né? É, bo é bom demais fazer, mas tem aquela coisa também do que eu falei antes de o presencial ser muito mais fácil do cutucar o ombro da pessoa, ela perder a concentração toda e parar pra te ajudar, né? E é muito comum isso acontecer no presencial e... Por mais que as, as trocas talvez sejam boas naquele momento, talvez pensando a, a, a médio e longo prazo, assim, não seja tão bom isso, porque, né, a gente acaba tirando totalmente a atenção de outra pessoa. Existe um outro software que eu tava vendo um tempo atrás, que ele se chama Tuple, né, ou Tuple, não sei exatamente como é que se fala, mas T-U-P-L-E, que ele é um software basicamente es especializado em pair programming e eles eram, eles são software que hoje funciona basicamente só pra Mac, mas eu comecei a olhar mais por causa que eles anunciaram lá que tava desenvolvendo um, um client pra Linux e aí começou a me chamar um pouco mais atenção porque, cara assim necessitar que todo mundo tenha Mac necessariamente pra fazer pair programming é uma, uma sacanagem, né mas é um software massa também porque uma das coisas que o Live Share resolve bem é essa questão de tipo assim, ah não ter acesso somente ao código da pessoa, né ter acesso ao terminal, ter acesso às portas que estão sendo compartilhadas né, e o Tuple ele ainda acaba levando isso para o próximo nível, tu tem acesso a, a muito mais coisas na máquina da pessoa, então é, é, é massa também, assim. Cara, assim, dando um, um geralzão de tudo o que a gente conversou aqui, eu, eu consegui entender que Per Programming ajuda em várias coisas, assim, né? Tipo, dá para citar um dos, dos problemas, assim, que eu acho que a gente falou bastante, é custo de regressão, né? Custo de, de voltar atrás com decisões que deveriam ter sido tomadas antes. Isso é uma das coisas que eu sinto muito que Per Programming ajuda demais, e que as pessoas só param pra perceber isso no momento que chega aquela PR e ela olha, meu caramba né, vamos ter que voltar aqui atrás, tipo, a pessoa vai ficar putaça comigo, né, porque eu vou dar um, um code review aqui que a gente vai ter que voltar atrás de várias coisas. Se a gente tivesse sentado e, e, e talvez criado a base juntos daquilo pra depois a pessoa conseguir caminhar sozinha, poderia ser uma, uma experiência melhor, né. Então, cara, custo de regressão, evitar bugs desnecessários, né, eu acho que isso vai muito pra code review também e não é necessariamente aquele bug... Que não é coberto por um teste, né? É aquele bug que a pessoa... Cara, só não, não percebeu, né? Tá, a, a pessoa tá tão concentrada ali, às vezes, em desenvolver uma feature... Que, que o bug não necessariamente é algo quebrado. É só, talvez, a, a feature implementada de uma maneira... Não consistente com o que ela precisa entregar no, no fim das contas, né? Eu acho que um outro ponto também que aqui na Rocket... Que foi muito importante pra gente aqui na questão da Rocket, combater decisões arquiteturais ruins, principalmente no, no, no começo assim, dos projetos. Assim. Então é muito importante pra mim, na minha, na minha opinião, assim, principalmente quando tu tá nesse momento de começar a definir estruturas novas, novas maneiras de fazer as coisas, assim, que tu faça isso compartilhando com outras pessoas, né? Porque é muito comum as pessoas terem, enxergarem de formas diferentes, maneiras diferentes de resolver as coisas, e é muito importante que vocês estejam muito alinhados, muito alinhadas em qual arquitetura vocês vão seguir, pra onde que vocês vão levar aquela aplicação, então isso é uma das coisas é, super importantes. E outra coisa é a questão da distração, né, eu acho que isso é uma das coisas que a gente bateu bastante aqui, eu praticamente, assim, cara, eu tenho um, um loop de, de momentos na, na, no meu dia, assim, que eu... Que eu percebo que eu, cara, eu não sei por que carambas eu acessei a home do YouTube e se eu não sei que. Eu, se eu sei que eu não vou assistir nada, sabe? Mas eu. Cara, assim, me dá um, um, uns bugs mentais, assim, direto durante o dia, assim. E é muito massa porque eu percebo isso que o Vini falou. De que, cara, quando a gente tá lá num canal, lá no Discord, às vezes, conversando sobre alguma coisa, discutindo alguma coisa, dificilmente isso ocorre, assim. É quase impossível eu me desconectar daquilo e abrir alguma. alguma aba, abrir algum conteúdo pra, pra, pra consumir, alguma coisa assim, né? Porque. Eu tô muito concentrado no que a gente... No que a gente tá fazendo, assim. Mas, cara, galera, assim, eu acho que... Não tem muito o que a gente estender aqui... E, e, e ficar entrando em outros pontos. Cara, assim, eu queria que vocês dessem uma... Uma geral, talvez, para quem... Principalmente para a galera que está mais iniciante em programação, entender um pouquinho sobre a importância disso e como que essa galera pode dar os primeiros passos, talvez, na realização de Pair Programming. Se vocês recomendam essas pessoas já fazerem Pair Programming com pessoas que são, tecnicamente, muito mais sênior, ou, ou, ou se Pair Programming é válido até para entre pessoas que estão em níveis é, muito semelhantes. Como é que funciona isso para vocês? Eu, seria muito massa vocês darem essas, essas dicas finais aí.
1: Cara, eu acho que funciona demais também, se tiver níveis pareados, assim, o pessoal ali já, já vai conseguir fluir bem com a solução, principalmente se, se os dois já tiverem contexto, né? Aí realmente vão ser duas cabeças né, pensando de fato ali, mas ao mesmo tempo, se você tá ali aprendendo ainda e quer alguém para te dar uma ajuda para você não ficar agarrado num problema fundamental, você... Né, compartilhar ali, mostrar o que você tá fazendo com certeza vão vir vão ver dicas legais assim, é, ou você tá escrevendo um método de uma forma que poderia ser muito mais simples, ou às vezes é, é um código mais limpo que você vai, vai poder fazer com aquelas dicas enfim, acho que em vários cenários vai ser, vai ser interessante, né? Logicamente, cada um, você vai ter um per-programming de um nível diferente. Uns mais produtivos, outros menos. Uns mais para você aprender, outros mais para você ensinar. Então, vai, vai do contexto de cada situação. Se for dar uma dica, assim, para quem está realmente lá no comecinho, é uma coisa que eu gosto muito, né, e principalmente no início de carreira, fiz questão de fazer, foi a, a maratona de programação programação competitiva, e nela assim, tive a oportunidade de realmente fazer per-programming durante todas as competições. Eram equipes de três, pelo menos dois sempre estavam ali fazendo código juntos. Então, se for para dar uma dica master assim, para quem tá realmente começando, é faça a maratona de programação, e nela você vai conseguir fazer vários pés ali para poder botar em prática e aprender junto com outra pessoa.
2: Eu acho que, tipo, é super válido essa, a, a, o per-programming entre pessoas do mesmo nível, ali, pessoas pareadas. Inclusive, tipo, é, é muito legal, porque as duas pessoas entram um processo de descoberta junto e, enfim, é, é, um, é uma sensação de conquista muito potencializada, porque são duas pessoas comemorando por uma, por uma resolução de um problema e tal, então fica bem maneiro. Se eu tiver, assim, alguma dica ou alguma assim, uma visão geral sobre o assunto que eu daria para as pessoas, é tipo para as pessoas que são mais sênior, é estarem abertas pelo menos algum tempo da semana para fazer pair programming porque, além de você ajudar muito a potencializar a evolução de alguém, você também vai estar tá aprendendo muito, porque o momento ali de pair programming dos dois lados é um momento de aprendizado. Você está ensinando alguém, você está aprendendo com certeza, você vai, tipo, pa passar por algum problema que você não faz ideia do que aconteceu. A pessoa escreveu o código exatamente igual está na sua máquina, mas não rodou na máquina dela, e aí, tipo, esse tipo de situação. Vai formando cada vez mais conhecimento dentro das duas pessoas. E para as pessoas que estão mais no início da carreira, eu diria: cara, busquem ajuda, só toma cuidado bastante com essa questão ali de tirar a distração de uma pessoa que às vezes está muito focada na resolução de um problema que pode ser muito importante. Tipo, não sai tocando o nome das pessoas direto. E em ambientes assim, com mais interação assíncrona, fica muito mais tranquilo esse tipo de coisa, né? Tipo, você manda uma mensagem e fala: pô, pode me responder na hora que tiver disponível, não precisa ser para agora, etc. Tipo, acho que essas são as maiores visões que eu tenho, assim, sobre esse Boa. assunto.
0: É até legal que tu tocou nesse ponto de, tipo, dicas para quem é mais sênior, né, talvez fazer pair programming. Cara, tem algumas coisas, assim, que vocês já citaram, mas eu acho que vale relembrar o sênior, na minha opinião, uma das maiores responsabilidades dessa pessoa... E é uma das coisas que a gente olha aqui pra dentro da Rocket... É uma pessoa que consegue fazer outras pessoas do time crescerem, né? Então, seja num pair programming ou qualquer outra coisa que tu faz... Liderar pelo exemplo é uma das coisas muito importantes, assim... Então, como essa pessoa ali no primeiro momento... Ela vai estar tá com muito medo de estar tá errando... Vai estar tá com muito medo de não saber as coisas... De mostrar que ela não sabe... A pessoa que, tá, que é mais sênior também... Mostrar pra essa pessoa que ela também não sabe... Que, que ela também erra deixar dar erro, mostrar como resolver o erro, cara, assim, mostrar que tu tá travado em alguma coisa, isso pra uma pessoa que tá iniciando é muito bom, né? Eu, eu lembro até é, em alguns momentos quando eu postei os primeiros vídeos na, no YouTube da Rocket, que eram vídeos mais, que eu não fazia cortes, assim, as pessoas falavam, cara, Diego, graças a Deus, obrigado por tu deixar esse... 10 minutos tu corrigindo um erro Pra eu ver que não, não sou só eu E às vezes não é 10 minutos né, que nem eu tava falando pro Vini ali Hoje manhã eu fiquei uma hora e meia num negócio é, Resolvendo, cara que tipo é, Bugou minha cabeça assim, eu não fazia a menor Ideia de como resolver aquilo Eu tive que ir pra tipo da deep web do github Pra conseguir resolver Então quem é mais sênior assim tem que cuidar com essas coisas assim E outra coisa que eu acho que é muito importante Em pair programming Além daquilo que o Vini falou... Não utilizar uma lingu um linguajar de tipo assim, faça isso... Cara, isso tá errado, isso não tá certo... Tu devia ter feito isso... Isso aqui é, funciona de outra forma... Cara, assim, é, fazer perguntas talvez seja a melhor forma... De tu fazer aquela pessoa que é mais júnior... Que tá é, entrando ali conseguir entender melhor o que, que tá acontecendo... Né, isso é uma das coisas que eu faço bastante... E, e às vezes assim, eu já encontrei so a, o, o problema... Tipo, eu já sei exatamente qual que é o problema... Mas eu não vou falar, cara, o problema tá aqui... Eu falo, cara, tá vendo essa informação, cara? Da onde que tá vindo isso? E a pessoa, hum, isso aqui tá vindo da chamada, API que eu faço. Tá, mostra o resultado da chamada API aí, então. Ah, tá ali, ó. Cara, agora compara. É a pessoa vai vendo, ela entendeu qual que foi o processo pra entender aquilo que tá acontecendo e, e, e fazer as mudanças, assim, né? E, cara, outra coisa, assim, pra finalizar, que eu acho que é, que é super importante pra quem é mais sênior, a pessoa já tá com medo. Não adianta tu assustar ela ainda mais. Não adianta tu abrir o teu VIN, executar 36 comandos, mudar o código todo, executar 600 shortcuts que tu tem configurado na tua máquina que automatizam vários processos ali dentro. Cara, isso não necessário... Tu não tá fazendo a pessoa aprender mais, né? Então é muito melhor a pessoa que é mais sênior se adaptar ao ambiente da pessoa que é mais júnior para fazer o, o processo de pé programming do que o contrário, né? Então, pô, se a pessoa tá acostumada às vezes com o VS Code, por mais que você seja o um mestre do VIN, sei lá, ou qualquer coisa assim, cara, às vezes você se ambientalizar de uma maneira que a pessoa consiga entender o que você tá fazendo, talvez seja melhor do que, do que fazer as coisas é, de uma maneira acelerada que assuste ainda mais a pessoa na hora que ela tá recebendo um pé programming Principalmente nesses casos onde a gente tem uma pessoa mais sênior, conversando ali, trocando experiências com uma pessoa mais júnior em si, né? Galera, cara, quero agradecer demais a troca de experiência com vocês, agradecer demais o papo. Cara, quero deixar aberto aí, caso vocês queiram deixar alguma rede social, alguma mensagem final, algum lugar onde a galera pode encontrar vocês e chamar vocês para um pair programming. Vai
1: lá. Ô, Diego, você falou aí, né, sobre a questão da pessoa realmente guiar, ensinar, fazer a pessoa aprender. Acho que isso aí foi sensacional, cara. Quando eu tava aprendendo, eu tive pessoas que me, me ensinaram dessa forma e foi assim um diferencial a carreira, então isso aí foi, acho que muito doido que você falou, é, e aí deixar GitHub aqui galera, Matheus traço Almeida, traço Rosa podem procurar lá, vai ter uma imagenzinha com uns balãozinhos assim, por causa da, da maratona de programação, e agradecer de novo aí o convite pessoal, valeu demais ansioso já para ver lá o, o vídeo no YouTube, espero que, que tenha conseguido compartilhar, passar para vocês aqui algumas experiências legais aí é, e é isso aí. Show de bola. E antes do Vini se
0: despedir, cara, vou até aproveitar da fala do Matheus e tive uma ideia massa aqui. Galera que, tá, que assistiu até aqui no final, pô, deixa aí nos comentários uma experiência que vocês tiveram com o Pair Programming ou se vocês aplicam isso no dia a dia. Ou talvez uma experiência ruim que vocês tiveram, algo que funcionou, algo que não funcionou, pra gente também trocar essas experiências e quem estiver assistindo poder também ouvir um pouquinho mais de outras pessoas da comunidade. Mas vai lá, Vini, deixa aí as tuas redes sociais aí que eu sei que tu quer ser influencer, né? Já deixa a tua tweet aí que eu sei que logo tu vai voltar com as lives também.
2: Primeiro, só agradecer pelo papo, né? Obrigado, Diego. Obrigado, Matheus. Foi muito massa. Tipo, aprendi muito, com certeza. Foi um papo bem maneiro. Agradecer também todo mundo que tá assistindo. Bom, eu não sou muito ativo nas redes sociais. Eu tenho um Twitter, é tv 1 Tipo, muda o 1 por um Lá eu reclamo um
0: pouco da vida também, mas eu posto principalmente coisas... faz agora que eu vi que faz sentido, cara. voando. É... É tipo aquele cara do... Tá ligado? O Filho da Nuvem. No YouTube. Cara... Tô ligado, tô ligado. O nome dele é Cloudson. E aí, Filho da Nuvem. A hora... Quando ele me falou isso, eu fiquei... Cara... Pois é, mano. Tipo,
2: lá no Twitter eu não, não sou muito ativo assim, mas eu posto principalmente coisas técnicas. Tem uma, a minha Twitch também. Tava fazendo lives um, um tempinho atrás aí, live coding de alguma coisa relacionada às coisas que a gente tava desenvolvendo aqui na Rocket. E também um pouquinho de Rust lá. Cara, eu acho que é isso, assim. Tem meu GitHub também, que deve é Vinicius Estevam tudo junto, meu nome ali. É
0: Galera, obrigado de novo. Quem ouviu aí até o final, não esquece de deixar um comentário lá no YouTube. Se alguém estiver ouvindo por outra plataforma, vai lá no YouTube, procura esse podcast vai lá e deixa o seu comentário falando um pouquinho sobre as suas experiências com o programming Eu vou me despedindo por aqui. Um grande abraço e valeu!